0: welche Kollateralschäden auf Patienten zukommen oder welche Patienten vielleicht schon nicht virologisch zu Schaden gekommen sind.
1: Die Gesellschaft, die Politik kennt im Moment kaum ein anderes Thema als die Coronavirus-Pandemie. Wir sind im Corona-Tunnel, darüber hatten wir in der gestrigen Episode schon gesprochen. Doch welche Folgen hat dieser Tunnel für uns? Welche Kollateralschäden könnten wir mit den Maßnahmen, die wir getroffen haben, die wir im Moment treffen, vielleicht sogar provozieren? Und zwar ganz besonders mit dem Blick auf die medizinische Versorgung, auf die Versorgung von Patienten. Darüber wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch. Es ist der 8. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nößler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Herr Scherer. Guten Morgen. Medial, Herr Scherer, entsteht dieser Tage der Eindruck, Covid-19, das sei die einzig relevante Erkrankung in der medizinischen Versorgung. Äh, darf ich Sie fragen, wie viele Patienten relativ betrachtet Sie mit dieser Erkrankung schon versorgt haben?
0: Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren schon einige. Allerdings allesamt über Telefon und Video.
1: V vielleicht mal anders formuliert, ich wage mal ein... Nicht ganz abschließend vielleicht wissenschaftlich fundierten Vergleich. Wir haben jährlich in Deutschland etwa 700 Millionen ambulante Behandlungsfälle. Bei rund 100.000 detektierten Coronavirus-Infektionen im Moment reden wir von 0,14 Promille. Der Vergleich ist ein bisschen krude, weil er ist nicht übers das ganze Jahr und die Entwicklung nimmt noch zu. Aber ich möchte das nur mal so als Verhältnis hier in den Raum stellen. Und dann hinzu kommt kommen ja auch noch die stationären Fälle, die wir ohnehin haben. Da reden wir so von knapp 20 Millionen per annum. Und gestern sprachen wir über diesen Corona-Tunnel. Machen wir aus einer momentan jedenfalls mutmaßlichen Mücke, ich will das Thema nicht untertreiben, äh, mit Verlaub, äh, machen wir vielleicht einen etwas zu großen Elefanten, was die Versorgungsrealität betrifft aus dieser Pandemie?
0: Die Corona-Pandemie ist alles andere als eine Mücke. Sie ist eine, eine reale Bedrohung und setzt unser Gesundheitssystem gehörig unter Druck. Wir müssen eben nur aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, wenn wir mal eben die gesamte Versorgung auf links drehen.
1: Wir haben von der Vielzahl, also von den 700 Millionen ambulanten Behandlungsfällen pro Jahr gesprochen, die in der Summe natürlich noch mehr, insgesamt mehr Arztpatienten Kontakte nach sich ziehen. Geben Sie uns doch vielleicht noch einmal für Ihre nicht hausärztlichen Kollegen unter den Zuhörern einen groben Einblick.
0: Wir haben uns in einer Studie von Van den Busche et al. aus dem Jahr 2012 mal die Typologie der Häufignutzung anhand von Routinedaten angeschaut. Wir hatten da Daten von 163.000 Versicherten der Münchner Ersatzkasse zur Verfügung und die Versicherten waren über 65 Jahre alt. Wir haben die Häufignutzung definiert entweder als mehr als 50 Praxiskontakte oder mehr als 10 unterschiedliche Praxen oder mehr als drei Praxen der gleichen Fachrichtung pro Jahr. Wenn man diese Definition der Häufignutzung anlegt, sind 19% der Älteren als Häufignutzer zu bezeichnen, was ungefähr einer Zahl von 3,5 Millionen Versicherten entspricht. Wir konnten dabei zwei Haupttyp von häufigen Arztgängern identifizieren. Der eine Typ ist gekennzeichnet durch sehr viele Praxiskontakte. Das waren sehr kranke, multimorbide, pflegebedürftige Menschen. Der andere Typ ist charakterisiert durch weniger Krankheitslast, aber dafür durch die Tendenz zum Arzthopping, das heißt viele Ärzte, häufig auch der gleichen Fachdisziplin. Wenn nun also im Zuge der Corona Krise die Konsultationsraten in den Haushaltspraxen sinken, wäre es wunderbar beruhigend davon auszugehen, dass Haushaltspraxen ohnehin viel zu viel in Anspruch genommen werden, aber so einfach ist es nicht, das wäre ein gefährlicher Trugschluss. Die Verminderung der Kontaktzahlen kann ebenso zu Lasten derjenigen gehen, die nur bei dringlichen Beschwerden die Praxis aufsuchen oder einen Arzt oder eine Ärztin unbedingt brauchen. Also da muss man aufpassen, dass man sagt, es gibt Menschen, die zu oft in die Praxen gehen. Es gibt Arzthopping und deshalb ist es global in Ordnung, wenn die Konsultationsraten sinken. Das kann man so nicht sagen.
1: Eine mutmaßlich häufig oder ein mutmaßlich häufiger Symptomkomplex, der Ihnen und Ihren Kollegen in der Hausarztpraxis begegnet sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das wissen wir, das liegt auf der Hand. Die Statistiken kennen wir alle. Da gibt es die chronischen Erkrankungen. Da gibt es aber eben auch das, was Sie jetzt gerade zuletzt angesprochen haben. Natürlich auch akute Problematiken, denen man sich stellen muss, wo es dann eben schnell zu handeln gilt. Die Kardiologen, also zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, aber auch die niedergelassenen Kardiologen erst gestern, die warnen jetzt schon davor, dass die Versorgung von Herz-Kreislauf-Patienten oder von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich verschlechtern könnte in der aktuellen Situation. Wie sehen Sie das? Wie sieht die Wissenschaft das?
0: Es gibt Berichte chinesischer Kollegen, dass die Behandlung von st hebungsinfarkt bei Patienten leidet. ST-Hebungsinfarkte, das ist ein Fachbegriff, da handelt es sich um Herzinfarkte, die im EKG auffallen durch eine Erhöhung der ST-Strecke. Das ist der Abschnitt nach der Kammererregung, nach dem Kammerkomplex im EKG. Und den Kollegen in China ist aufgefallen, dass die Auswirkungen des SARS-CoV-2-Ausbruchs besonders an der Stelle auffielen, wo man die Zeit misst zwischen Symptombeginn bis zum ersten medizinischen Kontakt. Vor der Pandemie, das heißt im Jahr 2018, 2019 vergingen vom kardialen, vermeintlich kardialen Symptombeginn bis zum ersten Arztpatientenkontakt im Schnitt 82,5 Minuten. Seit Ende Januar 2020 hat sich die Dauer im Mittel fast vervierfacht und lag dann so bei 318 Minuten. Sechs der sieben in dieser Zeit mit einer perkutanen Koronarintervention behandelten st hebungs Infarktpatienten sind zu regulären Arbeitszeiten eingeliefert worden. Die betroffenen Patienten waren nicht mit SARS-CoV-2 infiziert. Man sieht an diesem Beispiel, dass der Zugang zur Versorgung verändert ist, dass Patienten vielleicht verspätet Versorgung in Anspruch nehmen, dass sie aber auch später in die Versorgung hineinkommen. Und das ist natürlich bei einer Erkrankung, wo es auf die Zeit und auf jede Minute wirklich ankommt. Ganz entscheidend, das ist eine Studie von Tam et al., die man nachlesen kann im Journal of Circulation and Cardiovascular Quality Outcomes. Und man kann sich das auch nochmal anschauen, beziehungsweise die Zusammenfassung der Studie anschauen auf www.kardiologie.org.
1: Wovon, der, wovon die Kardiologen der Absender sind in Deutschland. Das heißt, um nochmal konkret zu werden, wobei, nein, so konkret ist es gar nicht, es ist eher eine Mutmaßung, eine Frage. Heißt das, dass wir im schlimmsten Fall erwarten müssen, dass die Mortalität durch eine akute, akute Myokardinfarkt, aber vielleicht auch andere ähm, kardiovaskuläre Ereignisse wie Insulte äh, steigen könnte in der Situation?
0: Ja, also es. Das ist nicht zwingend zu erwarten, aber ich würde schon sagen, dass die Sorge allemale berechtigt ist. Es ist eine Aufgabe der Versorgungsforschung, das zu untersuchen.
1: Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, über die Versorgungsforschung. Mal anders gefragt, Sie sind nun der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Familienmedizin. Das heißt, qua Amt, qua Profession stehen Sie natürlich im engen kollegialen Kontakt zu anderen Hausärzten und Hausärztinnen in der Republik. Gibt es denn Berichte dass die Konsultationshäufigkeit, die Zahl der arzt patienten ob jetzt telefonisch, telemedizinisch oder realiter, ob die gesunken ist in den letzten Wochen?
0: So wie uns an vielen Stellen in der Corona-Krise belastbare Daten fehlen, wir hatten das Thema ja schon oft, fehlen sie natürlich auch hier, nämlich in der Versorgungsforschung. Das wäre eine ganz klassische Frage der Versorgungsforschung, wie sich die Inanspruchnahme verändert hat, wie sich die Inanspruchnahmezahlen, die Konsultationsraten verändert haben. Wir wissen aber, dass einige Praxen geschlossen sind wegen Quarantäne. Wir wissen auch, dass viele Patienten den Aufruf verstanden haben, zu Hause zu bleiben. Und wir wissen, dass sich viele Patienten aus Angst vor Ansteckung weniger in Praxen oder in Krankenhäuser hineinbegeben. Ich bin mir also sicher, dass wir in den Routinedaten der folgenden Quartale eine verminderte Inanspruchnahme von Hausarztpraxen sehen werden. Die reduzierte Belegung vieler Krankenhäuser ist ja schon jetzt evident.
1: Die Routinedaten, die Sie angesprochen haben, da muss ich mal nachfragen, im Prinzip müsste man ja relativ einfach über die Abrechnungsdaten, also das, was Hausärzte abrechnen, müsste man ja relativ rasch in den nächsten Monaten herausfinden können, das, was wir da gerade beschrieben haben, oder?
0: Ja, rasch ist gut, klingt gut, aber die Datenbereitstellung dauert, das ist ein komplexer Vorgang. Die Datenaufbereitung dauert, das braucht doch ziemlich Zeit.
1: Wechseln wir die Perspektive mal, also die aus dem Speziellen, aus der hausärztlichen Praxis etwas größer in die Versorgungssituation generell. Der Deutsche Ethikrat hat sich ja gestern nochmal geäußert und hat seine Ad-hoc-Stellungnahme, die er vor, ich glaube es ist anderthalb Wochen her, veröffentlicht hat, jetzt nochmal ergänzt, hat da auch den Fokus nochmal geweitet, da ging es gar nicht so sehr um das Thema Exit-Strategie, das war da auch ein Thema aus dem Lockdown, sondern es ging auch, und es hat mich sehr, sehr äh, fasziniert, es ging auch um die Frage, die wir heute besprechen, wie gehen wir mit den Nicht-Covid-19-Menschen um, die Hilfe brauchen. Da ging es eben auch am Ende um die Gruppe der Pflegebedürftigen. Die Frage für uns, wie sieht es denn in der Pflege aus? Immerhin wissen wir dass die Betroffenen, die pflegebedürftig sind, grundständig zu einer eher vulnerablen Gruppe gehören. Wir hatten ja bereits leider auch Covid-19-Cluster mit vielen Todesfällen in Pflegeeinrichtungen. Viele andere werden aber auch zu Hause betreut. Und das Betreuen, das stelle ich mir angesichts der jetzigen Situation noch eher schwierig vor, Herr Scherer, oder?
0: Ja, da gibt es regelrecht Hilferufe. Ich muss sagen, dass die Datenbasis dafür nicht solide sind. Das sind Berichte aus den Nachrichten. Beispiel aus dem NDR wissen wir, dass der ambulante Pflegedienst große Probleme hat. Die Pflegerinnen und Pfleger wollen für ihre Klienten da sein. Sie wollen ihnen zuhören. Sie wollen sie versorgen und trösten. Aber sie wollen das natürlich tun, ohne ihre eigene Gesundheit oder die der Seniorinnen und Senioren zu gefährden. Körperkontakt, Hände schütteln. Mal in den Arm nehmen, das sind alles Dinge, die gehen im Augenblick nicht. Und aus Bayern wissen wir, äh, aus den Bayern-Nachrichten, dass die Versorgung Alter und Kranker im Rahmen der Corona-Pandemie enorm erschwert ist. Also die Heimversorgung, die Heimpflege ist enorm erschwert. Die ambulante Pflegedienste in Bayern haben nicht genug Schutzkleidung. Das ist kaum noch zu hören, aber man muss es immer wieder sagen. Und zudem fehlen Pflegekräfte aus Osteuropa. Die Hilfe tut wirklich Not, damit das System nicht kollabiert.
1: Ebenfalls betreuungsintensiv, auch das war ein Thema, mit dem sich gestern der Ethikrat da beschäftigt hat, ähm, sind Menschen, die ein, psychisch, ein psychisches Leiden haben, die eine psychosomatische Situation vor sich hertragen, mit der sie umgehen müssen. Vielleicht auch mal ganz... Plattes Beispiel, Menschen, die, mit, die, die von einer Suchterkrankung betroffen sind und die Hilfe brauchen, um da rauszukommen. Bei uns im Haus gibt es eine psychotherapeutische Praxis und das, was ich so mitkriege, das ist jetzt mal meine N gleich 1 Empirie, da geht einfach keiner mehr ein und aus. Aus Gründen, das wissen wir, obwohl die Praxis offen hat, wie wirkt sich diese Pandemie, wie, wie wirkt sich auch dieser Shutdown, dem wir ausgesetzt sind, auf die Psyche aus? Und vielleicht um das... Um die Frage noch etwas breiter zu machen, wie wirkt sich diese Pandemie vielleicht auch auf die Psyche von Gesundheitsberufen aus, die ja an, wir haben es schon öfter thematisiert, an eben vorderster Front stehen. Weiß man dazu etwas? Ich meine, die Berichte aus Italien, die sind ja nun wirklich alarmierend.
0: Ja, der Shutdown ist ja ein Euphemismus für eine martialische Einschränkung von Freiheitsrechten. Wie gesagt, die ich mittrage, die die allermeisten Mediziner mittragen und die notwendig ist. Aber es ist und bleibt das, was es ist. Es ist eine Einschränkung von sozialem Leben, von Freiheit und ein enormer Eingriff in die Lebenswelten der Betroffenen. Und das macht natürlich, so wie Sie es richtig andeuten, auch Stress, psychosocial distress, psychosozialen Stress und Q et al., QIU haben über 50.000 Menschen in China nach psychologischem Distress befragt und konnten zeigen, dass in Regionen mit hoher Covid-Inzidenz der Index deutlich erhöht war. Das ist der allgemeine Pandemiestress. Das ist jetzt nicht nur die Einschränkung des Bewegungsspielraums, da kommen natürlich noch die Anspannung, die Angst und alles das mit dazu. Das betrifft aber auch Bedienstete in den Gesundheitsberufen, Lai et al. LAI, haben 1200 Gesundheitsberufstätige befragt, die in Corona-Kliniken oder in Fieberkliniken in China gearbeitet haben und haben doch sehr beträchtliche psychische Belastungen dabei erhoben. Also das ist einfach eine Krise. So eine Krise ist eine Belastung. Das ist so.
1: Den möglichen Folgen, mit denen man sich wahrscheinlich dann wird beschäftigen müssen. Herr Scherer, wir kommen mehr und mehr dazu, dass wir Wissenschaft wissenschaftliche Evidenz zitieren, das ist nun mal Ihr Steckenpferd, darum geht es. Und vermutlich wird man die Quellenangaben auch, wenn wir uns noch so sehr bemühen, sie darzustellen, nicht immer nachvollziehen können. Ich hätte wahrscheinlich einen Vorschlag, wir sammeln mal die äh, DOI der von Ihnen zitierten Literatur ein und dann packen wir die in die Shownotes rein zu den Podcast-Episoden. Dann kann jeder, der nachlesen will, direkt auf die Literatur klicken und nochmal nachlesen.
0: Was ist denn eine Shownote?
1: Ah, die Shownotes, das sind die kleinen Texte, die man in den Podcast-Stores am Ende lesen kann, zu jeder Episode.
0: Okay, wieder was gelernt. Ja.
1: Herr Scherer, vielleicht noch ein anderes Thema, was auch letztlich Folgen zeitigen könnte, wir sind ja mittlerweile zu einer Homeoffice-Nation geworden. Also jetzt nicht nur die Deutschen, sondern wirklich weltweit sind wir Homeoffice-Nationen geworden, jedenfalls in sehr vielen Bereichen. Was könnte denn das für Auswirkungen haben? Mal davon abgesehen, dass wir, wir hatten es schon thematisiert, uns dem Kühlschrank widersetzen müssen.
0: Also erstmal klingt es natürlich wie eine Lebenskunst. Podcasts machen im Jogginganzug, Mails beantworten im Schlafanzug, Akten lesen auf dem Balkon. Das klingt ja erstmal gut. Eigentlich hört sich das Konzept der Heimarbeit wie ein Geschenk an, ein Geschenk für Arbeitnehmer. Es gibt aber eine Befragung von 2000 Beschäftigten durch das Wissenschaftliche Institut der AOK aus dem letzten Jahr. Und diese Befragung zeigt die Schattenseiten der Heimarbeit. Wer viel von zu Hause aus arbeitet, leidet häufiger unter psychischen Problemen wie Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen. Und zwar häufiger als Beschäftigte, die jeden Tag ins Büro fahren. Fast 75 Prozent der Befragten, die häufig zu Hause arbeiten, fühlten sich im Jahr vor der Befragung erschöpft. Knapp 70 Prozent klagten über Wut, Nervosität, Reizbarkeit und von den Arbeitnehmern im Büro waren es nur die Hälfte. Also man sieht daran, die Entgrenzung der Arbeitswelt, die ja durch Handy und Notebook eh schon gegeben ist, die ist nicht ganz ungefährlich und die Trennung zwischen Privats- und Berufssphäre hat durchaus ihren Sinn. Und über den Kampf gegen den Kühlschrank haben wir ja auch schon gesprochen. Für viele ist Heimarbeit aber wiederum eine Brücke über diese Kinderbetreuung und den Beruf miteinander verbinden können. Und man muss also abwägen zwischen dem, was sich pragmatisch anbietet und einem selbst auf Dauer gut tut.
1: Das war jetzt auch für mich ein sehr wichtiger Hinweis, dass die ganze Sache immer niemals binär ist, sondern dass mhm. es immer eine mit Medaille ist die zwei Seiten, hat vielleicht nochmal so ein N gleich 1, so ein Stück M, N gleich 1 Empirie dazu. Eine Kollegin von mir, die, die schon wirklich jetzt einige Wochen im Homeoffice ist aus Gründen, die musste für sich herausfinden, dass sie also mindestens zwei Stunden jeden Tag mit dem Rad raus muss, sonst fällt ihr einfach die Decke auf den Kopf. Also wahrscheinlich ist es dann auch die Frage, einen, einen neuen Umgang zu finden mit dieser Belastungssituation, der man da vielleicht ausgesetzt ist.
0: Ja Und dass man eben abwägt zwischen dem, was pragmatisch Sinn macht und was ich aber auf Dauer auch selbst aushalten kann.
1: Herr Scherer, wir nähern uns dem Ende. Blicken wir konkret nochmal auf die Versorgung, auf die medizinische Versorgung, auf die pflegerische Versorgung. Die ganz große Frage, die bei allem steht, wie müsste denn gerade jetzt die Versorgung gestaltet werden, damit wir die möglichen Kollateralschäden, die wir jetzt wieder nur anreisen konnten, das wird die vermeiden oder zumindest das Risiko dafür reduzieren?
0: Tja, jetzt haben sie ein neues Format eingeführt, nämlich das des eingestreuten Cliffhangers. Eigentlich soll das ja Thema unserer morgigen Episode sein.
1: Gut, dann habe ich jetzt nämlich ganz schnell das Problem bekommen, dass ich nicht weiß, was ich am Ende sagen soll. Aber wir, wir nehmen das mal zur Kenntnis, dass wir schon ein Thema für die nächste Episode haben. Dann gestatten Sie mir zuletzt vielleicht noch eine andere Hypothese. Sie können mich auch dafür schimpfen, ob sie schräg ist oder nicht, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Wir beklagen uns immer wieder, auch auch und insbesondere in Deutschland, dass wir zu viele Arzt-Patienten-Kontakte haben, zu viele Konsultationen. Oftmals wird gesagt, diese und jene Konsultation, die sei eigentlich unnötig, das sei ein Bagattier. Und das Ganze stationär wie ambulant. Wir haben eben von den 700 Millionen Behandlungsfällen per annum in der Bundesrepublik gehört. Wäre die jetzige Situation nicht vielleicht sogar auch eine Gelegenheit, dass jeder von uns lernt, also aus der möglichen Patientenperspektive, dass jeder von uns auch lernen kann, dass wir eben nicht wegen jeder Bagatelle zum Dock müssen?
0: Na, ja, das ist schwierig. Ein banaler Fall ist erst dann ein banaler Fall, wenn man genau weiß, dass es ein banaler Fall ist. Manche, auch leichtere Symptomkonstellationen, sind komplex und unklar. Da kann man nicht immer sagen, bleib mal zu Hause, wart mal ab, das wird schon von selbst. Wir wissen aber, dass manche arzt patienten vermeidbar sind. Und viele, das erleben wir jetzt gerade in dieser Krise, sind über Telefon und Video gut abzuarbeiten. Dass Telemedizin funktioniert, wenn man sie richtig einsetzt, und ihre Grenzen gut kennt, das wussten wir schon vorher. Aber wir können leider keine pauschalen Algorithmen dafür sagen, äh, dafür geben, dass wir sagen können, wenn du die und die Symptome hast, kannst du zu Hause bleiben. Wenn du die und die Symptome hast, musst du einen Doc anrufen. Natürlich probieren wir das jetzt auch im Heimmonitoring auf bestimmte Scores einzugrenzen, bestimmte Algorithmen dafür zu schaffen, wann zum Beispiel eine Krankenhauseinweisung nötig ist. Aber diese Entscheidung dann immer den Patientinnen und Patienten zu überlassen, ist extrem schwierig. Und deshalb würde ich keine pauschalen Regeln für irgendwelche Symptomkonstellationen aufstellen. Dahingehend, wenn ihr die und die Symptome habt, geht zum Arzt. Wenn ihr die und die Symptome habt, geht ihr nicht zum Arzt. So einfach ist die Medizin nicht. Die ist komplex.
1: Also die Zahl der möglicherweise unnötigen Arztkonsultation oder zu häufigen arzt patienten das ist eine Ex-Post-Betrachtung, da geht das natürlich immer sehr gut, weil man dann weiß, weswegen waren die beim Arzt, aber Ex-Ante, sagen sie, kann man das einfach nicht sagen.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Dann schauen wir vielleicht, das wäre dann jetzt wirklich meine letzte Frage, naja vielleicht die vorletzte, ähm, schauen wir nochmal auf das Thema gesunden Untersuchungen und Screening-Maßnahmen. die fallen ja jetzt wirklich reihenweise aus, weil Ärzte aus guten Gründen sagen, Moment, also wirklich planbare Termine, die verschieben wir jetzt bitte mal, wir wollen unsere Ressourcen freihalten und wir wollen das Infektrisiko in der Praxis Minimieren. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, die hat bekanntlich zu sehr vielen Früherkennungsuntersuchungen eine ziemlich klare Haltung und die fällt oft sehr, sehr kritisch aus. Also kritisch nicht in klarer Ablehnung, sondern eben kritisch, betont kritisch. Dass wir hier gerade herunterfahren, das könnte doch eigentlich im Interesse der Degam sein, oder?
0: Ja, also die Degam reibt sich nicht die Hände, wenn reihenweise Termine ausfallen. Es ist nicht im Interesse der Degam, dass nicht nur die hausärztliche, sondern auch gebietsärztliche Versorgung wirtschaftlichen Schaden nimmt. Das will niemand, das will auch die DGAM nicht. Auch für Patienten sind ausfallende Termine nicht angenehm, egal wie evidenzbasiert diese Termine gestaltet sind. Aber Sie haben die GU angesprochen, die Gesundheitsuntersuchung. Ziel ist es ja, in der Gesundheitsuntersuchung kardiovaskuläre Risikofaktoren zu erfassen und durch Lebensstilveränderungen oder durch eine medikamentöse Behandlung Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern oder zu verzögern. Es gab mal einen Arzt im letzten Jahrhundert in Wales, eine Praxis in Wales. Julian Tudor Hart hat allen seinen Patienten systematisch den Blutdruck gemessen und behandelt. Und so soll er angeblich die kardiovaskuläre Morbidität um 30 Prozent gesenkt haben. Heute ist es so, dass der Nutzen der Gesundheitsuntersuchung aus wissenschaftlicher Sicht nicht sehr gut belegt ist. Der Wert der Untersuchung wird von Patientinnen und Patienten, von Hausärztinnen und Hausärzten aber dennoch als sehr hoch eingeschätzt. Zum einen werden bei dieser Gelegenheit oft andere relevante Gesundheitsthemen besprochen, die formal nicht zur GU gehören, aber wo es künstlich wäre, sie aus dem Gespräch auszublenden. Zum anderen ist die Gesundheitsuntersuchung eine gute Gelegenheit, den Patienten mal gesund zu erleben und eine Basis für eine gute Arzt-Patienten-Beziehung zu schaffen. Als ein Grund für den geringen wissenschaftlichen Nutzen im Sinne kardiovaskulärer Endpunkte wird oft der Healthy-Volunteer-Bias genommen. Damit ist gemeint, dass die Untersuchung vor allem auch Menschen anspricht, die sich ihre gute Gesundheit bestätigen lassen wollen, die was tun für ihre Gesundheit. Bewegung, Ernährung und so weiter, während Menschen mit Risikofaktoren die Gesundheitsuntersuchung eher meiden. In Deutschland nehmen ca. 25% der Berechtigten die Gesundheitsuntersuchung in Anspruch. Die Teilnahmerate in sozial schwächeren Schichten ist niedriger. Also, Sie haben es eben schon adressiert, eben schon angesprochen, evidenzbasiert ja oder nein, das ist nicht binär, das ist keine schwarz-weiße Angelegenheit, auch für die DGAM nicht.
1: Herr Scherer, das war jetzt wieder eine nicht ganz so kurze Episode geworden. Wir können das aber gut begründen. Wir versuchen uns hier an auch einigermaßen komplexen Themen abzuarbeiten, auch wenn wir sie hier und da nur streifen können. Den Cliffhanger, den haben Sie mir ja dankenswerterweise versaut heute.
0: Oder Sie mir.
1: Oder ich Ihnen. Vielleicht haben wir es uns gegenseitig vermasselt. Dann will ich es vielleicht abschließend mit einer anderen Frage versuchen. Ähm, können Sie schon andeuten, was Sie uns morgen sagen werden, wie Sie Ostern verbringen?
0: Das überlege ich mir erst morgen.
1: Und dann werden wir dem Hasen hoffentlich auf die Spur kommen. Herr Scherer, ich bedanke mich sehr. Ich wünsche Ihnen einen guten Mittwoch bei natürlich besser Gesundheit, viel Laune und Frohsinn. Und ich freue mich, wenn wir uns an gleicher Stelle und auf gleicher Welle wiederhören.
0: Freue ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.